0: 大家好，感谢收听个案说法，我是方红。今天呢，我们来聊一下郑爽疑似隐婚代孕弃养。作为母亲，她必须抚养两个孩子。一天之内，影视明星郑爽不仅被爆出和前男友张恒已经在国外领证结婚，而且两人极有可能代孕了两个孩子，疑似郑爽还选择弃养小孩。目前，郑爽仍然活跃在娱乐圈中，这段时间上了多档综艺，她的前男友也因为必须在美国带孩子，暂时回不了国。在吃这个大瓜之前呢，我们先来了解一下事情的来龙去脉。1>, 1月18号中午，许久没有消息的郑爽前男友张恒莫名其妙在社交平台更新了一条新闻，先是澄清自己没有诈骗、潜逃等行为，又模棱两可称他因为孩子不得已在美国，实属无奈。某媒体去咨询张恒朋友，也得到对方的回复称，因为郑爽女士并没有配合很多的法律程序，导致他没有办法让小朋友合法的回国，所以他也回不来。张恒在那边心理压力很大，而两个小孩的出生证明上面母亲这一栏写的名字也是郑爽的拼音，一时激起千层浪。很快有网友扒出，原来郑爽和张恒早已领证结婚，目前两人正在美国打离婚官司。另外，有网友在美国联邦法院系统查询到，郑爽和张恒的纠纷案将在二零二一年三月二十二号开庭。涉及到的是解除婚姻关系。随后有网友爆料，孩子是代孕，张恒无法回国是因为孩子需要护照，而护照需要双方父母签字，但是女方不肯签。经过网友分析，张恒之所以在这个时候爆出此事，或许跟他目前走投无路有关。郑爽作为孩子的母亲，假如再不出面签字的话，等张恒的签证日期一过，他必须要回国。那么留下的两个孩子得要被送到福利院，这对才一岁多的孩子来说是残忍的。2019年8月，共同录制的综艺《女儿们的恋爱》播出。11月，在节目当中，两人关系有波折，但是最后还是在一起的。可不知为什么，最后一期当中，大家都是带着男朋友来的，唯独郑爽一个人出现，而且节目也没有给出任何的理由。12月，媒体获悉两人已经分手，并且伴有经济纠纷。2020年1月，郑爽起诉张恒。当年9月，张恒被限制高消费。随后，两个孩子出生。2021年1月，张恒被曝已无财产可执行。3月22号，终审开庭。随后，网易娱乐还爆出了劲爆音频：郑爽不光代孕，还反悔，打算弃养孩子
1: 。两个人分开，谁养不起。就是跟医院说一下，就弃养了。
0: 的不行的，你想的简单啊
1: 。不是不是，我跟你讲，就是说这可以就
0: 气人了，弃人要。这在美国是犯法的，你知不知的
1: 没有，就是我,我们对这方面也是不懂的，所以当时就知道，就是我,我,我一个人在打这些事情，其实真的很急。因为打过之后，他现在知道知道他是错了，怎么样？但是<们>当时还是说先解决当下的事儿吧，这个孩子怎么办呢？你<是>，是我当时真的就是特别着急，想说我们要对就自己的东西。随
0: 便说什么我都不会认、那、为、个，这个是有那个法子打不了、就是要要要要那个那个做、呃。对双方的伤害都是非常大的，所以说就,就不要。可以还有一种方法就是做领养，就生下来就直接就这样做领养。录音一开始，女方父亲就提出弃养，称两个人分开了，分开了就谁也养不起，就是跟医院说一下。就弃养呗，就弃养，而遭到了男方父母的拒绝。男方父亲明确表示，这在美国都是犯法的，你知道吗？女方父亲态度依旧强硬，两个孩子就一句话不能要。同时，女方也表示自己也不愿抚养这两个孩子，甚至提出打胎的想法。女方的录音还显示，说到这两个孩子七个月真的打不掉，我都烦死了，还爆了粗口。随后呢，女方母亲见状提出，孩子打不掉也可以送给别人，找个机构让别人领养，并且要求孩子再也不要和郑爽、张恒见面，以免长大了回来找亲生父母。找人代孕是合法的行为吗？郑爽虽然拒绝签字，但是在出生证明上已然是母亲的身份，可以放弃孩子的抚养，或者消除自己作为母亲的身份吗？他又是否构成遗弃罪？就这相关的法律问题。今天呢，我们就邀请云南大韬律师事务所副主任、婚姻家庭法律事务部主任、国家婚姻家庭咨询师谭英律师和我们一起来聊一下。谭律师您好，主持人好，听众朋友们好。可能有一些朋友还搞不懂啊，就是郑爽她自己又没有实际的去孕育生这个孩子，怎么就成了孩子的这种法律上的母亲？当然，作为男方张恒，可能我们知道他如果是提供精子的话，找人代孕，这个我们也可以理解哈、啊。但是郑爽怎么就成了孩子法律上的母亲了呢？这个其实代孕就有分好多种情况，一
1: 种情况呢就是您刚才讲的由男方提供精子和这个就是代孕者的卵子结合，那么生下的孩子；另外一种呢也是比较常用的一种，就是说用的是男方的精子、女方的卵子，培育成这种胚胎。再植入到代孕者的这个子宫，相当于是借用了代孕者的子宫，然后来帮他们孕育这个孩子。那实际上呢，这个孩子他是同男方和女方是有血缘关系的，因为用的是他们的精子和卵子。那么具体到本案呢，我理解起来应该就是，就是他取的是张恒的精子、郑爽的呃卵子，培育成胚胎之后。借用了代孕者的子宫帮他们生了这个孩子，这两个孩子，所以这两个孩子呢，实际上是和他们俩是有血缘关系的，所以郑爽也登记成
0: 为了孩子就是出生证上的母亲。找人代孕在我们国家来看，法律规定这样的行为本身是合法的还是违法的呢？嗯、呃，在我们国家是不允许代孕的。那明令禁
1: 止这个代孕行为的，但是有些国家呢，嗯，那么它代孕是合法的，比如像美国有部分州，它就是允许这个合法，就所以这个也就成了，就是说为什么很多人嗯、呃、跑到国外去代孕呢？那么虽然我们国家就说这个代孕不合法呢，但是实际上在私下里存在一些就是说非法的交易，就是他们讲的这个黑代孕的一个利益链条，违法来做这个事情。那我们国家为什么要禁止这个代孕呢？因为代孕它实际上是会引发很多的一个法律问题的。那么首先一个就是对于这个代孕出生的这个孩子，他的。法律意义上的父母究竟应该是界定为提供精子卵子的呢，还是应该界定为就提供了这个子宫，比十月怀胎孕育他而出生的这个代孕者？特别像刚才讲的那两种代孕情况，有的时候可能还借用了代孕者的这个卵子，那么他本身和代孕者呃也有一定的血缘关系，那么这个时候就是会产生很大的一个伦理风险。就是你从法律上你都没办法明确来判断这个孩子他究竟是谁的孩子。另外一个呢，他还存在很多的一个问题，比如说代孕的时候，这个孩子比如出生下来不健康，那么就可能存在相互推诿、不愿意履行抚养义务的这种情况发生。还有就是说，很多这个呃代孕者他自己的一些合法权利，比如他因为生孩子他受到了一些伤害，那可能他的一些合法权利也没有办法得到保护。反正基于呃多方面的一些伦理风险和法律风险，那么在我们国家是明确的
0: 禁止代孕的。有媒体报道啊，因为在这个新冠疫情的这个影响下呀，所以很多呢是人去跑到了海外代孕，但是呢，现在海外代孕也受到了很大的影响，比如说有一些国家就限制出境，那么不少代孕公司呢，孩子就出不去，囤积了很多婴儿，甚至呢，本该领走的一些婴儿买家呢，因为收入也缩水了，也没有足够的资金付清尾款，就临时改变主意，这样呢也会造成孩子生下来了，但是呢，提供卵子。和精子的这个父母呢，他又拒收。那么像本案当中又是另外一种情况，但是呢，也仍然是拒收的一个情况啊。当然了，还有一种情况就是很多这个广告打出来就是包生男孩儿，但是呢，这个包生男孩儿其实他背后的操作非常的简单，但是也很残忍，就是一旦呢孩子被 B 超检查出来是女孩儿以后，就要强迫代孕妈妈流产啊。呃，所以呢，这一系列的这种伦理道德的挑战呢，也是我们国家可能在立法上不对他进行合法化的原因。当然了，像本案当中呢，可能留给我们的问题更多。比如说，郑爽现在呢是拒绝签字，虽然在出生证明上可能她已然已经是母亲的这样的一个身份了。那么在这种情况下，她可以，比如说，放弃对孩子的抚养，或者消除自己作为母亲的身份吗？
1: 嗯，我认为是不可以的，因为这个案例当中也提到，他们是在美国去代孕的。他这个代孕行为在美国当地是认为是一个合法的一个行为，所以也给他颁发了就是书面的一个出生出生证明。那么上面载明他是孩子的母亲。那我认为呢，这个出生证明是一个有效的一个法律文件，也就是说，他作为孩子的母亲，他是有法定的对孩子的一个抚养义务的。那现在不管基于什么样的原因，他。不要这个孩子了，也就是说不愿意去尽这个抚养义务了。那我认为，不管从中国的法律也好，从美国的法律也好，他的这个行为应当都是
0: 不合法的。现在呢，就是说，如果他拒不配合的话，比如说在我们国家的法律规定，他可能会承担一些什么样的责任呢？比如说像遗弃罪这样的的一些严重后果吗？
1: 首先，从民事责任的角度，就是、说，呃，他不履行他作为母亲的一个抚养义务，那实际上按照我们国家的法律，是可以以孩子的名义起诉他，要求他支付相应的这些抚养费，履行相应的法定的一个抚养、教育、监护的义务的。那么从刑事责任的角度来讲呢，如果他就是行为的性质非常恶劣，然后他因为拒不履行抚养义务，导致这个孩子比如说流离失所，然后没有住处，也不能吃饱穿暖，造成了比较严重的后果的话，那是可以追究他遗弃罪的一个法律责任的。虽然他就是说可能没有履行义务，但是男方就是作为呃父亲那一方，实际上还是在照顾这个孩子的，这个孩子还没有到那种。没人监管的一个地步，呃，所以目前呢，可能是能追究他的就是一个民事方面的一个责任，他应该要履行相
0: 应的一个抚养义务。如果他迫于舆论的压力，如果他最终呢还是签字了，然后呢孩子也回国了，他的法律上的这个要尽的义务是什么呢？实际上呢，就是、说我们讲作为代孕她生
1: 育的孩子，因为跟她有血缘关系；另外一个呢，在美国的法律呢，也从就是说法律上赋予了她母亲的这样一个身份，那么她实际上等同于就是我们讲的正常孕育的孩子，呃，是一样的。所以说，他作为孩子的一个母亲，那么他是对孩子负有这个抚养、啊教育、照管的一个义务的。那按照我们国家法律规定，他至少要抚养孩子到成年，就是要保障他们衣食无忧。另外一个，接受教育啊这些权利，他都应该要尽到相应的义
0: 务。那我们也注意到，两人呢，事实上呢，有媒体报道他们已经在国外领取了结婚证，但是现在呢，可能三月份呢又要打一场离婚官司。也就是说，在这场最终的离婚官司还没有确定两个人婚姻关系解除的情况下，其实他们两个人在美国的这个法律当中还应该就是夫妻关系。那国内又是否认可他们这种在美国取得的合法的这种夫妻关系呢？按照我们国家的法律规定，这个、在国外结
1: 婚的，只要他嗯，就是和我们国家的，就是婚姻法所规定的这个基本原则相违背的话，那我们国家都是承认国外结婚的效力的。而且，按照我们国家这个涉外民事法律关系是法律适用法，就是结婚手续只要符合婚姻缔结地的法律的话。那一般就是有效的，所以他们两个虽然是在美国办理的结婚登记，但是呢，只要是符合美国当地的法律规定，另外一个他们结婚的时候也是符合我们国家婚姻法这个实质性的一些规定，没有原则性冲突的话，他这个婚姻是会被认为有效的
0: 。那您说的这个实质性的规定是指什么呢？
1: 就像我们国家，一个是法定婚龄，然后还有一个一夫一妻，呃，双方自愿结婚这些，就没有这些原则性的冲突的话，那是可以的。
0: 对于郑爽来说，也就是说，她无论发不发声、做不做回应，甚至她也无论是否签字，但是她都不能够排除自己现在已经成为两个孩子母亲的这样的一个身份。她从这个电话录音当中，母亲给她提的这个建议，就是要领养，就是想把孩子呢让别人来领养。事实上，这也不是那么简单的事情啊。嗯，是的，因为我们国家关于这个孩子送养、领
1: 养，那是有就是相应的条件要求的。就说生父母，你有能力抚养的话，你是没有资格把这个孩子去送养给他人的，这是你必尽的一个法定的一个义务，把这个孩子抚养成人，不可以随意的说转嫁或者是通过其他的手段，就是说出让给他人啊之类的。
0: 但是从这个电话录音当中啊，我们也听出了其他的一些问题，比如说他的父亲母亲呢，也是建议说把这个孩子那个时候可能是大概怀孕六七个月大的时候建议流产。那么事实上，在孩子六七个月大的时候呢，那么张恒的父母就已经说了，在美国是违法的。那么在国内这种行为是允许的吗？国内的法律呢，目前倒没有
1: 对这个，就说你多大月龄不能流产做一个非法的一个认定呐、啊，只是说一般我们按照这个医学嗯常识来讲的话，如果孩子六七个月大的话，再进行流产手术的话，很有可能留下来的它都是一个活体了。那么这个时候，就是如果你留下来是活体的话，你父母仍然是有抚养这个孩子的一个义务。所以这个时候你去做人流术，风险就很大。所以一般医生也会建议，像月龄很大的话，就不建议实施这个流产手术啊。但有些国家它是呃就规定的比较严，甚至包括就是说你这个堕胎都是非法的，不允许
0: 堕胎。也就是说，虽然我们国家法律上没有明确规定这样的行为违法，但是呢，这样的行为确实是非常非常不人道的。这个孩子他毕竟是已经有生命了的，无论他有没有生出来啊，那么这个无异于呢就是一种谋杀了。当然了，这个就引发了另外一个问题，就是像前一段时间呢，有一条新闻就关于首个遭代孕客户退单女童无法上户的新闻呢，也是被大量的网友围观啊。大概呢就是成都一个。四十七岁的代孕妈妈吴川川，她为了财钱而代孕，但是呢，最终不料呢，却身染梅毒，就遭客户的退单。嗯，最后呢，她怜惜胎儿就没有流产，然后自己跑到老家生了孩子。孩子生下去出来以后呢，却因为没有办法上户口啊，她又找到了孩子的父亲啊。代孕合法化呢，其实一直以来呢，都是大家比较争议的一个话题。比如说，他的一个存在的土壤，可能呢，就是对于一些没有生育能力的夫妻来说，代孕呢，确实是给了这些夫妻一个非常大的一个人性关怀。但是呢，在其他情况下呢，可能更多的是带来了一些伦理的冲击，还有呢，各种各样的不幸啊。那您怎么看这个问题呢？是的，那我觉得呢，其
1: 实代孕更多的可能就是伦理道德的这种风险，会引发很多就说不稳定的因素，而且也很不利于未成年人的一个权利的一个保护。那相比较刚才讲的，对于一些不能生育的人来讲，我觉得其实按照现在的技术，不能生育的人也还是有很多解决的一个途径，可以通过试管婴儿的方式来孕育自己的生命。另外一个呢，嗯，也。可以通过，就是说收养这些孤儿啊，这些福利机构的这些儿童来解决这个孩子的问题。我觉得总的来说，应该说代孕是弊大于利，产生很大的一个不确定的一个风险。所以我个人还是不建
0: 议这个代孕合法化。十月怀胎九死一生，从为怀孕做准备到孕育生命，母亲怀孕的情绪、行为。胎儿是完全可以感受到的，母亲的爱也会不断的传递给胎儿。这也是我们国家很多地方在孩子出生时就认为婴儿已经一周岁的原因。这个世界，女人的伟大就在于孕育生命。如果连这个都不愿意去做，还要交给他人完成，那么你也就没有机会体会孕育生命给母亲自身带来的希望和力量，也无法感受到生命的伟大。作为女人。这也不仅是遗憾，也是残缺的。好，在这里再一次感谢云南大韬律师事务所副主任、婚姻家庭法律事务部主任、国家婚姻家庭咨询师谭英律师。